0: Alimenta faz bem para a saúde?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Narodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos para os casa da Paróquia, o Taí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naruhodo está dando espaço para divulgar os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns. As histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br, Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naru Rodô, por esse espaço. Altair, hoje é dia de pergunta de ouvinte, Altaí. Uma pergunta picante. Pergunta picante. É. A pergunta veio do Danilo Gavião, que tem 35 anos e é funcionário público de Pouso Alegre, Minas Gerais, ah, mineiro, tá aí. É. E qual é a dúvida dele? pergunta dele é a seguinte, amigos, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Obrigado. Divulgação de ciência e ceticismo no Brasil é digno de medalha. Aê. Fundo musical de Olimpíadas aí pra gente, o Reginaldo. Gostaria que vocês comentassem sobre um tema apimentado. Uhum. Afinal, comer pimenta faz bem ou mal à saúde? Você gosta de pimenta aqui? Eu gosto, Altair. Eu admito que gosto de pimenta.
1: Mas você gosta assim... Em tudo que você come, você procura por pimenta ou você escolhe pratos apimentados? As duas coisas. Ah, você coloca pimenta regularmente na comida. Eu...
0: Então, eu tenho maneirado mais... Hum. Mas eu gosto de coisas apimentadas. Eu procuro coisas condimentadas. Uhum. Então, gosto de coisas fortemente condimentadas. Muito sal. muito é, Não é tanto sal, mas eu gosto de pimenta.
1: Uhum. com Gosto de pimenta
0: preta. Gosto de pimenta vermelha. Uhum. Gosto de curry. Uhum. Uhum. Wasabi. Wasabi. Uhum. Mas eu tenho diminuído, por exemplo, acrescentar pimenta. Hum, por quê? Olha, eu acho que ele me ataca um pouco o estômago. Ah. Uh -huh. Eu tenho sentido que ele ataca um pouco o estômago. Uh -huh. Mas tem algumas comidas que é impossível comer, é impossível saborear sem uma pimentinha. Uh -huh. Que exemplos? Tem exemplos?
1: Carnes, por exemplo. Qualquer tipo de carne? É, assado? Qualquer tipo de Cozido? Carne. É, tudo.
0: Carne sem pimenta não é a mesma coisa. Ah. Uh -huh. Sabe? Pimenta é, uma, é um tempero básico. Uh -huh. Para carne, para churrasco, né? Uh hum. Para grelhados em geral. E a comida oriental? Né? Então, comida oriental também. Sabe? Tem muito. Assim, tem muito. Assim, por exemplo, o meu lamen preferido são lamens mais apimentados. Uhum. Né? Os carai. Os carai. Assim, é. né? Então, o missô é muito bom, mas o caramissô,
1: uhum. que é o
0: missô apimentado, né? é o meu predileto.
1: É bem melhor. Né?
0: Ah. Eu sou casado com uma cearense... Que adora pimenta. Ela gosta de coisas muito mais apimentadas do que eu. Ela, ela tem é mais forte ainda. resistência ainda maior à pimenta. Uhum. Ela participou de um programa no YouTube uhum. que se chama Queimando a Língua. Né? Nossa. Onde... É a morte. Onde ela é entrevistada à medida em que vai comendo pimentas cada vez mais fortes. Né? Ah,
1: você e, ela... Noção. e ela
0: vai. E ela foi até a pimenta mais forte do programa. Ela, um, zerou, é, ela zerou ela é. zerou as pimentas enquanto que o, pra, o apresentador ele chorou <risos> ele chorou lágrimas verticais é. com as pimentas né e ela foi de boa até o final assim então em casa a gente tem pimentas hum. fortíssimas assim imagina
1: é de sol viu chão assim né não dá nem para pôr no chão que mata é. qualquer coisa não nasce nada então, o histórico da nossa relação com pimenta já é muito antigo. Faz parte Sim. da culinária, da história de vários países, né? Uhum. Mas vamos discutir algumas coisas interessantes sobre a pimenta. As pessoas tá. não dão muita bola, uhum. né? Principalmente, assim, temos vários tipos de pimenta. Pimenta são plantas. E, na verdade, quando você pega a pimenta malagueta ou todas essas variações de pimenta malagueta, que é aquelas dedo de moça, mas temos variações por seleção artificial, que são as pimentas mais fortes, essa ghost, esses... Uhum. Bom, enfim... Essas pimentas mais power, uhum. né? elas vêm de uma plantinha, né? que é a planta de pimenta, e uhum. elas são o um fruto. Sim. Né, elas são a frutinha da pimenta. É que que as pessoas, em geral, imaginam uma fruta, imaginam algo mais doce, enfim. Uhum. Imagina que uma pimenta é um fruto. Sim. Mas é, né? pela taxonomia das plantas... Você pensa ela... em
0: fruta, você pensa em uma coisa doce.
1: É, uma coisa mais doce, é? ou, ou, enfim. Mas não imagina que uma pimenta é um fruto, mas uhum. é. Assim como tomate também é um fruto, enfim. Sim. Por que, que você acha que as pimentas são do jeito que elas são? Qual que é a importância biológica de uma pimenta queimar, por exemplo, ou ter esse negócio ácido, apimentado? O que você que acha?
0: Ó, geralmente, na natureza, quando a coisa tem essa, esse sabor mais forte, uhum. ela tem alguma função de repulsa.
1: Uhum, né? De proteção.
0: De proteção. Isso. Né? Porque ela está tentando nos afastar. De uhum. alguma forma.
1: Evitar. Então, é? uma das coisas das pimentas, não é só o fato delas serem ardidas, mas também delas terem uma cor forte. Uhum. Então, Isso. é um sinalizador ambiental uhum. de que, ó, chega que você vai se dar mal. Uhum. Né? A história das pimentas é muito interessante, assim, biologicamente, né? Primeira coisa, o que, que faz a pimenta arder? Qual que é a substância? A substância que faz todas as pimentas, não o wasabi. O wasabi é uma coisa separada, certo. tá? Então, vamos falar no final do wasabi, tá? Uhum. As pimentas todas, elas têm uma substância básica que chama capsaicina. Capsaicina. Isso. A capsaicina é o que faz a pimenta arder, tá. tá? E aí, independente da pimenta, o que gera a maior ardor, assim, a maior ardência é a quantidade, a concentração de capsaicina. Certo. Basicamente é isso, uhum. tá? A capsaicina ela foi descoberta em 1876 uhum. e ela foi isolada como um componente químico só em 1930. Certo. Então, hoje, você pode comprar a capsaicina... Isolada. Isolada, é. Ela certo. serve para algumas coisas. Não serve para comer. Uhum. Não. É a pior... É pior que o pior tipo de pimenta que você imaginar, porque a uhum. substância pura. Tá. Não, pode dar reações horríveis. Uhum. Não tome. Uhum. Tá? A capsaicina é uma substância incolor uhum. e um pouquinho viscosa. Parece um óleozinho. Uhum. Tá. E a pimenta, ela gera um óleo. A substância que tem a pimenta, ela gera um óleo. Isso na planta. Então, a plantinha da pimenta, onde que ela produz a capsaicina? Né? Uhum. Onde está a pimenta da pimenta? Uhum. Né? A capsaicina é mais presente no tecido que envolve a semente. Certo. Então, a semente da pimenta não é ardida. A semente em si. Certo. Mas um, uma película que envolve a semente. Tá. Tá? Dentro da semente não há a produção uhum. de capsaicina. Mas é é um, a casquinha um... da semente. É a casquinha. Né? Uhum. E o tecido da pimenta que fica próximo à semente também. Porque a pimenta, em geral, ela, ela é mais suculenta, assim uhum. Então as partes mais suculentas, próximas. Da, da, a carne
0: da pimenta ela não é exatamente ardida.
1: Exato. Então, uhum. mas aí a, essa carninha tem dois componentes. Tem um componente mais vermelhinho, se você uhum. imaginar uma malagueta, e tem um componente mais fibroso. Sim. Esse componente fibroso é mais ardido, certo. mais branquinho, e o tecido que envolve a semente. Isso é o mais mortal. A
0: capsaicina está mais concentrada ali. Isso
1: então. é, isso é o mais fatal. E por que, que as plantas produzem isso? Então, sua percepção é muito acurada de que é um mecanismo de proteção. Uhum. Só que se você parar para pensar, qual é o objetivo biológico de uma fruta numa planta? Né? As plantas produzem frutas assim não pense que tem uma intencionalidade mas uma, uma pressão seletiva uhum. em geral as plantas produzem frutas para que outros organismos entrem em contato e as comam uhum. para que levem as sementes para serem espalhadas em outro lugar certo. então basicamente para isso não acontece para toda e qualquer fruta mas em geral um organismo vai come a fruta a fruta passa pelo sistema intestinal né os, uhum. é, digestório do organismo e é expelido por meio de fezes em outro lugar, às vezes muito distante e poliniza e aí uhum. né? as sementes saem e cresce uhum. outra planta, tá? Uhum. É diferente do mecanismo das flores. Então, Sim. nas flores você tem as abelhas, vários bichinhos que vão lá, pegam o pólen, carregam para outro lugar. Certo. Então, outro mecanismo de reprodução das plantas é, são os frutos, né? Uhum. E aí o interessante da pimenta, aí eu tenho até uma pergunta para você, quem? Você uhum. acha que pô, nós sentimos ardor com a pimenta? Sim. A capsaicina, ela não tem um receptor próprio. Certo. Não tem um receptor, por exemplo, na sua língua da uhum. capsaicina. A capsaicina entra num receptor de dor. Certo. Então, na verdade, o que você sente é dor. Uhum. Quando ela queima. Uhum. Aquela queimação... A capsaicina ela, ela atua em dois receptores. O primeiro é o receptor de dor. Uhum. Então, o seu corpo diz, para de comer essa merda. Uhum. Né? A primeira coisa, tá, uhum. né? é um aviso. E ela ativa receptores de termorregulação. Certo. Então, ela faz você sentir que você está mais quente. E, além disso, queimando. entendeu? Certo. Então, a sensação da queimação vem da junção de dor com a ativação do sistema termorregulatório. Tá? A gente já falou em vários episódios que é a, a questão do sistema simpático e parasimpático. Uhum. Então, basicamente, você dá uma sensação para o seu corpo que você está sendo atacado e que você está queimando. Uhum. Essa é a sensação da pimenta. Certo.
0: Tá? Por isso que se representa com não só com dor, mas também com fogo saindo da sua boca. Isso.
1: É, a pessoa sente que está queimando, uhum. na verdade a pele não está sendo queimada. Sim. Às vezes, quando a concentração de capsaicina é grande, pode ter uma irritação, mas uhum. não é, não, não queima, uhum. apesar da sensação que parece que está queimando, sim. né? A sua temperatura cresce, por isso que você fica vermelho e chora. Certo. Então, é, é exatamente por isso, tá? Por exemplo, se um cachorro come uma pimenta, ele vai sentir a ardência? Eu chuto que sim. Sim. Tá, um gato também, né? Uhum. Então, mamíferos. Os mamíferos sentem uhum. ardência, em geral, quando comem pimentas. Eles sentem isso, tá? Certo. Roedores, enfim. Uhum. E aves? Se uma galinha come uma pimenta, Sim. você acha que ela sente a ardência? Não faço ideia. Porque é uma frutinha, né? Ela pode ir lá e comer. Sim. Então, as aves não têm receptores de capsaicina, então elas não sentem. Não
0: sei tem nada. Não. Nem então, dor,
1: nem quentura. Nada. Elas não. Elas não têm nenhum efeito da capsaicina nelas. Olha só. Exato. E aí tem uma questão evolutiva. Hum. Qual é a questão evolutiva? Quando um mamífero come uma pimenta, ele pode comer, ele sente a queimação, a pimenta passa pelo sistema digestório e ele joga as sementes em outro lugar. Uhum. Só que quando as sementes passam pelo sistema digestório de um mamífero, elas sofrem alterações. Ou seja, a proporção de sementes viáveis que vão gerar outras plantas de pimenta uhum. é menor quando um mamífero come. Uhum. Mas uma ave, não. Então, na verdade, tem uma seleção. As pimentas preferem que as aves comam. Porque aí não gera efeito nelas. Uhum. E a produção, a viabilidade das sementes posteriormente, né, quando a, a ave expele, é muito maior. Uhum. Então tem uma questão seletiva. Então a
0: natureza prefere que as aves comam as
1: pimentas Isso. e espalhem as sementes por aí. É verdade. É, exato. Prefere. É? Porque garante a viabilidade das sementes. Ou seja, de novo as galinhas superiores aos então, seres humanos. Exato. Convido, convido... Qual que é o nome do canal do YouTube? Queimando a língua. Queimando a língua. Convido, desafio... O, o o senhor K a comer mais pimenta com a galinha. Não consegue. Chama Ele... uma galinha pra ser entrevistada. É verdade. Ele vai morrer e a galinha de boa. Não vai sentir nada. Absolutamente nada. E mais, vai gerar pimenteiras, Ele não. Então as galinhas já é uma outra vantagem sensacional. Não sei que vocês ficam com essa dúvida de cachorro e gato. Vocês estão olhando <risos> pro lado errado. Estão olhando completamente o lado errado. Mas enfim... Então, vê, vê se que tem essa questão evolutiva que é muito interessante das uhum. pimentas, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que eu vou fugir do nosso roteiro aqui.
0: Não, fica à vontade. Tem um provérbio
1: uhum.
0: no mundo das pimentas hum. que diz o seguinte, a dor que você sente de pimenta na entrada é a dor que você vai sentir na saída. Sim. É verdade É verdade. É verdade, é, é, é verdade. Porque, porque diz que a, gente
1: não, a gente não consegue digerir a pimenta. Uhum. Isso confere? Não, a gente digere um pouco. Tá. A gente digere um pouco, só uhum. que a capsaicina não. A gente digere os uhum. outros componentes. Então, de fato, a dor que a capsaicina ela provoca na
0: boca, ela vai provocar no reto. Claro.
1: Não tudo, é porque isso? a capsaicina ela entra em contato com a mucosa. Então, uhum. a primeira mucosa é a língua, é a boca... Uhum. E todo o seu intestino. Então, vai irritar tudo. Se você Entendi. comer muito, é. você pode ter um reflexo, uma questão de irritação. Certo. E aí, irrita todo o trato digestório. Pode, pode, por exemplo, se você come muita pimenta e toma pouco líquido, ah. né? você pode ter uma irritação extrema que pode gerar hemorroida, por exemplo. Certo. Sabe? Misturar, por exemplo, pimenta e álcool. Tem, não acontece com todas as pessoas, mas pessoas que têm alguma sensibilidade porque lembre do nosso episódio sobre se quando você bebe, você vai no banheiro mais vezes fazer xixi. Uhum. Né? Um episódio há um uhum. tempo atrás. Quando você bebe muito, estimulou o ADH, você urina mais do que o normal. Certo. Se você, além disso, comer coisas apimentadas, você aumenta a concentração da pimenta no seu corpo e porque você tem menos água. Certo. Então a irritação do trato digestório é muito maior. Então, tem que tomar cuidado, tá? O dia seguinte vai ser terrível. É verdade. É, é, é. Fica a dica, então. Fica a dica, fica a dica. Já a galinha não passa por isso. Uhum. Já eles não querem, não, não estão implicando nada, mas, né? Então, uh, uh, esse mecanismo de ardor das pimentas é uma forma de defesa delas, né? Uhum. Da, da plantinha da pimenta. E aí, vamos deixar um artigo na, na descrição. Tem-se uma teoria, né? Uhum. Por conta dessa questão biológica, que é a teoria da dissuasão. Hum. Dissuasão é quando você, por exemplo, quando os países estão uma certa tensão, certo. o que, que eles fazem para evitar a guerra, né? Hum. Eles mostram o tamanho do exército. Olha certo. como o meu exército é grande, e tal, para gerar dissuasão para o outro ter medo de atacar, uhum. né? Então essa coisa de demonstrar, dissuadir
0: o outro de seguir em frente.
1: Exato. Uhum. É o que as pimentas fazem, né? Elas certo. tentam dissuadir. E aí por muito tempo. Você achava que a estratégia da pimenta para queimar é essa, como uma defesa biológica. Só que, recentemente, nos anos 90 e 2000, fizeram uns experimentos muito interessantes. Eles foram na região na América do Sul, na região da Bolívia, porque lá tem muitas pimentas de variedades diferentes selvagens, uhum. que crescem naturalmente. Né? E aí eles viram, porque a planta só produz capsaicina, é um custo para ela, e não tem nenhuma outra utilidade que não a defesa. Uhum. Tá? Então... Eles queriam ver, no ambiente natural, em que situações a planta produzia mais ou menos capsaicina. Né? E aí eles achavam que a planta produzia mais capsaicina quando tinha mais predador. Né? Quando tinha mais mamíferos ou organismos que comiam. E eles viram que não. não. Não tinha uma relação entre a quantidade de aves e mamíferos em relação à quantidade de ardor da pimenta. Não uhum. tinha. Eu falei, então, por que, que elas produzem mais? Aí eles, eles verificaram que era por causa da umidade. Então, uhum. pimentas mais fortes são pimentas que crescem em lugares mais úmidos, onde chove mais. E aí veio a hipótese final do porquê que as pimentas queimam tanto. Na verdade, assim, a primeira frente de defesa das pimentas não é quantas aves e os mamíferos, são quantos fungos. Então, em regiões muito úmidas, uhum. cresce mais fungo e os insetos também. Então, insetos atacam pimentas mordem um pedacinho e deixam um buraco, uma reentrância, né? uma, uma marca. Uhum. E aí o fungo entra ali e domina, né? e pode matar a planta. Os fungos são muito mais letais do que os mamíferos e as aves. Sim. Porque o, o fungo pode matar a planta inteira. O mamífero só pega a frutinha. Uhum. Né? Mas você está dizendo, então, que fungos são sensíveis a capsaicina? Exato, exato. E aí, em locais... As galinhas não, mas os fungos os são. Os fungos são. Então, <risos> na verdade, a primeira frente de defesa das pimentas é contra os fungos. Hum. Porque os fungos são muito mais letais para elas. Sim. E aí, em locais mais úmidos, que é onde você tem mais fungos, você tem pimentas com mais força, mais... Certo. Grau de capsaicina, né? Uhum. E aí uma defesa secundária contra os organismos que as comem, que são é os mamíferos e as aves, certo. né? Temos até uma dica. Não para pimentas que você compra numa loja, porque as pimentas que você compra numa loja, elas já sofrem cruzamento artificial, elas são todas bonitinhas e tal. Uhum. Mas se um dia você for, sei lá, acampar, e quiser achar uma pimenta, procure as pimentas com maior quantidade de marcas. Sabe quando você pega, por exemplo, um tomate, e o tomate tem uma marca... Hum. Tipo que parece que ele foi atacado por um inseto hum. E fica com uma marca Pimentas que sofrem esses tipos de lesão São as pimentas que mais produzem capsaicina Que é a defesa da planta ah. Então ela está sendo atacada E aí são as pimentas mais power porque a gente tende a
0: pegar as mais bonitinhas, isso, né? as não, mais não, tem lisinhas tem que pegar... tal. E na verdade, ah.
1: aquelas que estão mais riscadinhas
0: é que provavelmente são as mais então, power. Assim, se
1: elas forem em, no ambiente natural, sim, são as uhum. mais power.
0: Agora, mas a ardência das pimentas industrializadas, elas também vêm de capsaicina, então. Não, totalmente. A ardência vem da é, capsaicina, a, a, a... isso não tem isso, como. exato. Uhum.
1: Não, é a única substância que gera isso é a capsaicina. Uhum. Aliás, uma outra coisa importante para você aqui. Imagina que você comeu muita pimenta, sei uhum. lá... Você... Demais. Assim, você está você tá passando mal. Assim, te deram uma pimenta na boca e você comeu inteira, sabe? Porque você foi fazer o um desafio idiota. Uhum. Imagina um adolescente retardado Come uhum. uma pimenta e aí ele vê que não dá conta e uhum. né? Então imagina que você pegou uma ghost, sabe? Uma pimenta bem forte, uhum. come. Uma vez que você comeu, não dá para descomer, né? Então ferrou, tá? Quanto tempo dura um surto de uma pimenta power? Não faço ideia. Então, fizeram estudos, né? Em média 34 minutos. Então você vai, ficar, minutos. você vai ficar sofrendo com uma sensação de morte Porque você sente que seu corpo inteiro está queimando E a sensação vai durar pelo menos meia hora tá? Meia hora Pelo menos E imagina que você está lá com a língua queimando e tudo mais O que, que você faz para tentar reduzir o ardor? Boa pergunta sim. Que, Porque que que você faz geralmente dia? né, as pessoas tomam leite Por que não água? Muita gente tem um reflexo de pedir a água, tomar Verdade. água Lembre-se que a capsaicina é uma substância oleosa como ela é uma substância oleosa e é uma substância orgânica, ela é um hidrocarboneto. Uhum. E para quem está no colégio e principalmente aulas de química, você lembra que temos substâncias que são polares e substâncias apolares. Uhum. As substâncias polares só são dissolvidas por outra substância polar. Então, uhum. polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Uhum. Por exemplo, água e, e óleo não se misturam porque Sim. um é polar e o outro é apolar. Uhum. A capsaicina ela é apolar e a água é polar. Então, se você tomar água... O que, que vai acontecer? Você só vai, você não vai diluir a capsaicina. Não vai acontecer
0: nada na verdade. Não, vai ficar
1: pior, porque você não vai dissolver a capsaicina, você vai espalhar mais. Então vai entrar mais contato. Entendi. Você vai ficar pior, tá. tá? Então se você estiver morrendo, sei lá, porque te enganaram ou porque você é burro mesmo, né? O leite ajuda, uhum. mas não por causa do leite. Você pode tomar sorvete, por exemplo, também ajuda. Ah, sorvete. Mas na verdade que eu... também é gorduroso, sim. Isso. Mas na verdade a substância que é apolar que ajuda a dissolver a capsaicina é a caseína. Caseína. é caseína? Cace... É, é uma substância presente no leite,
0: derivados do leite. Ah, tá. Caseína é, um, é uma substância isolada. Assim, Isso, é um composto. Ela está presente no leite. Isso.
1: E ela está presente em, em alguns suplementos alimentares, por exemplo, proteína do leite. Então, tá. Às vezes, tomar whey. Tá. Sabe? No, ser... no queimando a língua, eles dão leite.
0: Né? Uhum. Fica um copo de leite na, na, na frente dos entrevistados e do uhum. cá. Pão. É,
1: pão ajuda também. Pão. Porque... Acho que tá. é basicamente
0: isso. Esses são os principais que ficam à hum. mão do entrevistado e, e do senhor Cássio. É, você é? pode
1: pôr um pouco de sorvete, acho que já está bom. O né? Sorvete, tá aí, vou dar essa dica para ele é. também. Então, já contamos várias coisas interessantes sobre as pimentas em uhum. si. né? Mas vamos responder a pergunta. Exato. Faz Se bem p... ou faz
0: mal para a saúde?
1: Aí, vamos deixar na descrição dois artigos uhum. que descrevem isso, né? Tem vários artigos sobre o efeito de pimenta, viu? Uhum. Em geral, supondo que uma pessoa não é retardada, não fica comendo tá. demais... Se você comer de forma... Moderada. É, moderada. Assim. Isso. O que, que é moderado? Isso é importante. Uhum. Os artigos mostram que seriam 4,5 miligramas por dia. Certo. Então, 4,5 miligramas são uhum. dois, duas ou três gotinhas, não é muito. Tá? Do, sabe aquelas pimentas power? Que Duas o cara... ou
0: três gotinhas de molho de pimenta.
1: Sim. Isso. Sabe aquelas pimentas que o cara põe óleo ou azeite, põe as pimentas deixa curtindo? Vai ser uma bomba atômica? Tá. São três gotinhas daquilo. Aquele molho de
0: pimenta de restaurante nordestino.
1: Isso, pá. é. Aquele que ele fica curtindo uhum. as gerações ali. né? Uhum. Aquilo, três gotinhas já tá bom por dia, uhum. só para dar um gostinho. Um uso moderado de 4,5 miligramas por dia é relacionado, por exemplo, com redução de peso. Olha só. Mas por quê? Aí é importante o mecanismo. Tem um mecanismo comportamental... Porque fica tão apimentado que então, você não come. Né? Você come menos. Isso. Tem um efeito comportamental. Então, quando você põe uma pimenta forte e come é. um pouco, isso reduz a sua saciedade e chega mais rápido. Só que tem um problema. Você é. habitua com pimenta. Você aprende a fic... ter uma tolerância maior. Você o seu paladar. Isso. Você
0: ganha né? tolerância. o seu paladar. É verdade. É. assim Isso, de fato. assim Eu começo a
1: achar em a comida sem pimenta. Pois é, então. É? Os trabalhos mostram que em 15 dias, se você come lá 4 mg por dia, por 15 dias você já habitua com isso. E aí você volta a comer o mesmo tanto, o tanto que é. você comia antes.
0: É essa pimenta que eu parei de usar.
1: Entendeu? Essa...
0: essa pimenta power, de gotinha. Uhum. Hoje eu uso ela uma vez a cada três meses, assim, uhum. né num prato muito específico. Sei lá, vou comer uma muqueca.
1: Uhum. Aí você põe um pouquinho. Aí eu ponho um pouquinho, assim,
0: uhum. né? Pimenta do reino, tem alguma Não, todas, todas. É pelo efeito
1: da capsaicina em si. Então Porque pode ser qualquer pime... tipo de ah, pimenta.
0: Porque a pimenta do reino já é uma pimenta que eu uso mais habitualmente, assim. Que é a pimenta que eu uso para temperar a carne.
1: É, aí você só tem que ver que, quando você compra, se ela é misturada com outras coisas ou não. Às vezes vem sal, sabe? Aí o problema é o sal, né? Então, tem que, tem então, que ver. Então, o uso moderado tem esse... Tem, tem um benefício para redução de peso... Isso. Mas de não, não é pra você comer igual um louco Que uhum. aí não adianta nada claro. Mas por que ela reduz o peso? Porque como a capsaicina ativa é, receptores de calor e dor uhum. Aumenta a temperatura do seu corpo Seu metabolismo fica um pouco mais rápido certo. Então um alimento, por exemplo de... Você pega 100 calorias que tem pimenta Você gasta isso mais rápido Por conta do efeito da capsaicina certo. Então quando você faz exercício Você aumenta a temperatura corporal, várias atividades uhum. A pimenta meio que emula isso um pouquinho mas de novo, não é para você ficar comendo que nem um louco e botar a pimenta que resolve, não é isso, tá? Outro uso interessante é para síndrome metabólica. Uma dose moderada também reduz algumas coisas relacionadas à síndrome metabólica, uhum. porque a pimenta tem, um, ela tem, por exemplo, um chili, né, aquela dedo de moça. Uhum. Ela tem três vezes mais vitamina C que uma laranja. Então, ela tem bastante vitamina C, ácido fólico, potássio, vitamina A e E. E além disso, ela é antioxidante. Então, ela, uma dose pequena, ajuda, não tem nenhum, nenhum problema. Então, uhum. ela faz bem. O uso moderado faz bem. Ela faz mais bem, por exemplo, que sal. Sal é uma coisa que praticamente você pode cortar, porque das alimentações, nas preparações já tem
0: um pouco. Porque é o sal, de fato, não tem utilidade nenhuma.
1: Ele tem um pouquinho,
0: mas a gente não, come mas, tipo, muito
1: mais do que necessita. É, claro.
0: Né? Né? Assim, então, o sódio que está presente em todas as outras coisas é suficiente, já é o suficiente na verdade. Isso. Né?
1: É, a pimenta seria o que daria um plus. A pimenta assim. já vi
0: muita gente, na verdade, comendo. Ela tira 100% da semente né? E, uhum. e consome o, o restante da pimenta. Isso né? é, é.
1: Quando é que a pimenta faz mal? Então excesso ou quando você já tem uma um caso mais grave síndrome do intestino irritável certo. porque seu intestino ele já é reativo demais algumas algumas preparações e aí ele é tão reativo quanto a pimenta quanto para qualquer condimento certo. então a pessoa por exemplo come uma coisa com mais pimenta no início, se ela come a primeira vez, algo com muita pimenta, ela pode ter uma diarreia porque não está acostumado, uhum. né? Pode, sente assim, ardor e tudo mais. Isso pode ter habituação. Uhum. Mas em 15 dias, mais ou menos. Mas às vezes a pessoa tem uma tendência a ter o um intestino mais irritável, então não uhum. é recomendado ou usar uma quantidade bem pequena. E aí para esse racha. E o wasabi? Quando e você, o wasabi? Quando você come o wasabi, o que que você sente? É diferente da pimenta? É bem diferente. O, é bem diferente. O que que você sente? O wasabi que entra é o mesmo que sai? Não. Não isso, não, isso já é a primeira diferença. Eu nem considero o wasabi pimenta, para te falar bem. Então, ele não é mesmo, mas ele dá um efeito. É, né? o wasabi para mim é mais uma mostarda. Exato, ótima observação. O wasabi é da mesma família da mostarda, uhum. também é uma plantinha. Então, é essa coisa, né? o efeito da pimenta desce, do wasabi sobe. Uhum. Você sente uma coisa no nariz, isso, né? Isso. Queima a seu nariz. É,
0: a, o wasabi, ela me ajuda a descongestionar.
1: Isso, você né? O nariz escorre, né? Isso, você descongestiona as
0: vias aéreas. Assim,
1: isso, sabe? esse é o propósito do wasabi. Então, uhum. E da mostarda também, né? Uhum. É, as mostardas power, você fica com o nariz escorrendo. Uhum. Né? A, a pimenta não, você chora, fica vermelho, o efeito Sim. é diferente. Uhum. A substância presente no wasabi não é a capsaicina, então ela uhum. não estimula isso. Uhum. Na verdade, é uma substância muito volátil, por isso que vai para o nariz, que chama alioisotiocianato. Esse é o um nome bonito Caraca, eu Não vou é. nem me atrever a repetir É, isso, então, eu também <risos> <risos> é, E aí ela estimula tanto o nariz como a língua né? Então estimulou o umame, o receptor e também Sim. o nariz e tem uma coisa interessantíssima do wasabi. Hum. Que não é só da comida oriental, mas interessantíssima. Além de ser uma delícia. Hum. Além de ser... Um não, não coma sozinha, né? É, sozinha ela é meio meio, é meio, estranho. meio ruim. Ela serve como alarme. Hum. Mas não alarme da planta. Alarme mesmo. Sabe alarme de bombeiro? Sim. Então, imagina que você tem uma pessoa surda. tá tendo um incêndio. Então, não adianta tocar o alarme, né? Uhum. É, eles usam bombas de wasabi para fazer pessoas surdas perceberem que tem um problema.
0: Porque ele tem um cheiro... Muito volátil
1: típico, assim, é, e, hum, e e forte. E forte no uhum. seu nariz. Então desenvolver uma bomba de wasabi, um alarme de wasabi ah. para acordar pessoas surdas. Então você estava fiz, fizeram um experimento com uma pessoa uhum. dormindo surda no completamente. Japão, isso ou não? Foi teve no Japão e fizeram na Europa também. Certo. Pessoa dormindo e aí eles us, usavam um spray de wasabi no ambiente do uhum. quarto e contavam quantos segundos a pessoa, a pessoa levava para acordar. Né? Dormindo isso. Dormindo, ela está dormindo. Então não
0: precisa nem ser pessoas surdas, inclusive.
1: É, pode ser também. Eles fizeram para pessoas surdas que o objetivo inicial era esse, mas certo. vale para qualquer pessoa. Sabe quanto tempo uma pessoa dormindo acorda com cheiro de wasabi? 10 ah. segundos. Fantástico. 10 segundos. Fantástico. Assim. E aí, inclusive, em 2011, um pesquisador japonês ganhou o Ig Nobel por causa disso. Porque ele descobriu qual concentração e tempo de spray de wasabi você precisaria para que pessoas percebessem o alarme. Ele que descobriu os 10 segundos. Fantástico. É, é. é fantástico.
0: Porque isso. Se você pensar que tem gente que dorme com protetor auricular, uhum. né? tem gente que dorme Sim, barulho. com fone de ouvido. Uhum. Né? Ou com muito barulho. Com muito barulho, com som ligado. Uhum. Né? Então, assim, isso daí é mais
1: eficiente do que uma, do que uma bomba sonora. Verdade. Não né? valeu o Valeu o Ingnóbil, tá valeu, vendo?
0: Valeu, pois valeu é. Valeu mesmo.
1: Então, coma um pimenta com moderação, o sabe também, e você será uma pessoa mais saudável e feliz. Naru Rodô Ilustríssimo 20. Naru Rodô.
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra
1: Pode é apresentado por b9.com.br.